0: Eh bien, bonjour à tous les entrepreneurs à succès. Désolée d'avoir une voix un peu particulière, mais nous venons de fêter donc la le, la, la réussite de la France au championnat du monde de foot. Donc, on est heureux et je suis encore plus heureuse aujourd'hui parce que nous venons de finir un séminaire merveilleux, la Z Express, que nous a offert ben, Paul et Lionel Calderini. Et j'ai réussi à attraper Paul en fin de séminaire, même si nous avons beaucoup donné. Il y a un peu de fatigue derrière, mais quelle belle fatigue. Alors, Paul, vraiment, merci beaucoup.
1: Écoute, merci Elodie de
0: je voilà, suis... prendre ce
1: temps avec moi et puis de m'honorer encore. Oh ben, tu l'as fait beaucoup.
0: Ben, C'est une habitude parce mm. que les personnes que j'aime, je me dois les honorer. C'est naturel. Et donc, je voulais déjà te remercier de me redonner encore un petit peu de temps ce soir, mm. en after, comme ça. Alors... Euh, je voulais vraiment partager un moment un peu particulier avec toi parce qu'on a l'habitude, ça fait plusieurs fois qu'on se fait des entrevues tous les deux, mais ce soir j'avais envie de bifurquer complètement, de sortir un petit peu du cadre parce que ce week-end particulièrement, j'ai découvert un pôle que je ne connaissais pas encore mmh. et, euh, et c'était très important pour moi que ben, ma communauté, puis certainement la tienne, découvre un autre aspect de Paul Pierronnet. Alors un autre aspect, dans quel sens je l'entends, c'est que je te connaissais sensible, je te mmh. connaissais généreux, mais euh, j'avais encore jamais eu les larmes qui montaient en regardant tes expressions de dos quand tu étais sur la scène, parce que ta posture m'a émue. Mmh. Et, et vraiment ce soir, c'est ce que je voulais partager avec les gens, qui certainement voient toujours un pôle donc. Technicien, PNL, euh, dans un institut, formateur, coach. Euh, mmh. Voilà. Et cet aspect-là de Paul, je ne le connaissais pas encore. Alors, j'ai très envie de te poser une question. Le Paul Pironet d'avant, c'était
1: qui Alors, il <coughs> y a eu plusieurs moments. Oui. D'abord, il y a un petit polo, qui mmh. était entre 0 et 7 ans, qui était un. Moi, j'avais un frère jumeau, je courais partout, euh, je suis né en communauté, donc je. Je crois que j'ai eu des racines en or. Hein. Il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de vertueux, il y a eu beaucoup de diversité. Je vivais dans 900 hectares de terrain, donc euh, c'était énorme. Après, il y a eu polo à la ville, puisque mes parents sont montés sur Grenoble j'ai vécu dans un quartier un petit peu chaud, hein, mmh. qui s'appelle la Ville Neuve. Et là, j'ai vraiment connu la polarité opposée, la violence, la drogue. Euh, euh, et donc, j'ai commencé par prendre des coups, en fait, euh, en gros. Et puis du coup, à me demander un peu ce que je faisais là, et ma raison de survivre, en fait, ça a été bah, d'entrer de, un peu dans, dans ma rage, de réagir, de créer une bande et de me défendre, en fait, en okay. gros. Et du coup, bah, j'ai un peu mal viré dans ces années. Et puis après, il y a eu euh, cette rencontre avec un homme qui a marqué ma vie, en tout cas pendant quelques secondes, il y a eu un message incroyable. C'est un homme qui s'appelle Guy Gilbert, mm
0: -hmm.
1: prêtre euh, qui bosse avec des loups -loup Alors moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop, j'ai connu bien après, mais. À ce moment-là, moi j'étais beaucoup dans ma violence et je tu sais, pour eux, tu peux continuer à faire tes conneries, euh, mais il y a une chose qui, donc, qui est importante que tu saches, c'est que l'univers va te renvoyer ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu continues à maltraiter ton environnement, c'est lui qui va mal te traiter. Si par contre tu le sers, si tu, si tu mets cette rage au service justement d'une cause qui, qui est bonne pour ton environnement, c'est ton environnement qui va, qui va vraiment s'occuper de toi et qui va te faire grandir. Alors... Ça m'a un peu surpris parce que, en plus de ça, il a rajouté, et quoi que tu fasses, tu seras aimé. Et je t'aime. Voilà. Et ça, je pense que pas un message que je recevais beaucoup à ce moment-là. Et, allez savoir, quelques temps après, il y a une ouverture qui s'est créée, j'ai commencé à faire du secourisme, et là, tout d'un coup, c'est un peu comme s'il y avait une brèche dans le barrage, et une partie de moi qui a trouvé un sens euh, constructif, mm -hmm. je me suis, dit, moi qui, qui souffrais tellement du, du, sentiment de, d'inutilité, que je me suis engouffré dans cette, dans cette brèche en fait j'ai commencé à, à suivre des cours, à me former, on m'a challengé pour aller faire un une baignade moi qu'il y avait une peur de l'eau incroyable, oui. j'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi. Et euh, je l'ai je, je fait, je l'ai réussi, ça a été un moment intense parce que j'avais passé tellement d'années à avoir peur. Et puis après on m'a challengé sur un, ce qu'on appelle un ça c'est un niveau encore au-dessus, puis un maître nageur, enfin bref, en il s'est passé des trucs incroyables. Et deux ans et demi après, j'ai été maître nageur. Après je me suis spécialisé en côte dangereuse et je pense que. Je me suis formé en secourisme, j'ai été moniteur fédéral, national, j'ai bon, fait de la plongée, j'ai enseigné la plongée. enfin a été incroyable l'énergie que j'ai mis alors que j'étais pas forcément un étudiant euh, euh, très, oui, très perspicace. Très oui. hein, j'ai refait euh, deux, deux fois ma quatrième, enfin, j'ai eu pas mal de difficultés. Et, mais il y avait une, un tel engouement pour, pour m'en sortir, pour me sentir encore plus utile. J'ai tout donné en fait euh, dans le sport, dans tout ce qu'il fallait pour me là, pour réussir en fait cette ambition. Parce qu'il y avait en moi, je pense, cette brèche qui s'était ouverte, avec cette aspiration à être utile au monde. Et quand j'ai évolué, 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 je me suis retrouvé à faire du sauvetage en mer, spécialisé en côte dangereuse, et là, ce qui a été très marquant pour moi, c'est la découverte du développement personnel. D'abord, parce que je venais chercher dans les outils, j'avais vu ça à un premier stage, développement personnel, comment mieux communiquer, gérer ses émotions, je me suis dit, ça, ça va me servir dans mon métier. Et comme je cherchais toujours à aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, sauf que je ne m'étais pas du tout rendu compte que j'étais dans une toujours en fait dans le même scénario, même okay. si j'ai beaucoup réussi, okay. je me définissais beaucoup plus par les résultats que j'obtenais ou je cherchais à obtenir de plus en plus, mais pas parce que j'étais, mm -hmm. et j'étais beaucoup dans cette comparaison, euh, et dès que les autres réussissaient, ça me remettait en cause, enfin euh, voilà, et le développement personnel m'a ouvert à une autre dimension, c'est à l'amour de moi-même en fait, alors okay. ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais un peu de, de, de reconnaître qui était Paul, le fait que c'est chouette, qu'il ait une énergie incroyable, mais au fond, que je pouvais profiter du voyage, mm -hmm. simplement parce que j'étais aimé, non pas pour ce que je faisais, mais pour ce que okay, j'étais. Je, je prends là, évidemment, des, des raccourcis en disant ça, mais, mais ça a eu un sens très, très important. Et euh, encore aujourd'hui, je, je bénis ce parcours, en fait, même s'il a été euh, compliqué parfois. Et je disais encore en, en fin de conférence, quand je revois toutes ces années, que je me retourne et que je revois... Ces moments, euh, quand j'ai démarré, franchement, j'aurais pas parié grand-chose sur, sur mon avenir. Et euh, C'est toujours d'émotion l'émotion quand j'y repense. Et je vois, oui. Et, euh, mais je remercie cette partie de moi qui a accepté de croire qu'il y avait en elle quelque chose de supérieur à la circonstance. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des jeunes, des moins jeunes, je pense à David Laroche que j'ai connu dans des constitutions euh, compliquées, parce qu'il se sentait trop jeune, soit, je lui ai dit « mais c'est ta force mon pote euh, » mon tu était un frère en fait et quand je vois son évolution je, je suis honoré en fait par, par ce qu'il qu fait, ce qu'il transmet et des comme ça, je parle de lui parce qu'il est assez connu mais sinon, oui, il y oui. en a, a beaucoup d'autres et c'est ça qui me porte aujourd'hui c'est d'amener des gens à croire qu'il y a en eux quelque chose supérieur à la circonstance de, de reconnaître ça et d'organiser leur vie autour de ça en fait.
0: ok, mais déjà tu vois ce que, ça me tenait vraiment à cœur parce que alors, je pense que quand même, beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui, mmh. connaissent un petit peu ton parcours, mais on ne voit le parcours toujours qu'en surface. Mmh. Alors, Paul, ça a été un voyou quand il était jeune, et puis aujourd'hui, il est bien. Ok,
1: mmh. ok. Il y a encore beaucoup de fragilité.
0: Voilà. Mais c'est ça qui m'importait vraiment de, de, mmh. de souligner, parce que malgré tout, ton essence, c'est la plus belle des choses que, mmh. que tu arrives à faire vivre, j'allais dire même à faire exister quelque part parce que ce que tu as communiqué ce week-end euh, je n'étais pas partie pour faire une entrevue dans ce sens-là tu vois mmh. mais j'ai tout changé mmh. euh, parce que tu m'as ébranlée vraiment sincèrement euh, je te connais donc depuis deux ans maintenant deux ans et demi euh, j'ai appris en deux ans et demi à te découvrir et à, et à chaque fois découvrir un angle différent de ta personnalité et celle-ci je ne l'avais pas encore trouvé et c'est ce soir que je l'ai vu je te dis cette posture que tu avais de dos et l'émotion que tu as dégagée sans voir ton visage, elle m'a bluffée. Et je me dis, euh, je pense que la plus belle des réussites, alors tu vas me dire ce que tu en penses, c'est vraiment arriver à se trouver soi-même mm. et à oser être tel que tu as osé l'être ce soir parce que je sais à quel point c'est difficile. Alors mm. comment toi, aujourd'hui, tu arrives à oser être de plus en plus, malgré les années, malgré ton expérience
1: Je pense que c'est la force de l'amour.
0: Oh, tu m'as vraiment ému. Je suis désolée. Euh, tu vois, encore une fois.
1: C'est comme ça. Il euh, y a un homme que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Robert, de Savoie.
0: Un coucou à Robert. Oh, on est bien on entrevient. Oh. Alors là, mais je ce pense que le... c'est le...
1: C'est rare que, que j'ai ouais, des vrai. larmes. Mais euh, je pense à Robert parce qu'il m'a vraiment ébranlé de l'intérieur. Je ouais. pense qu'il même si euh, ça fait longtemps que je fais du développement personnel, bien sûr, j'ai vécu énormément de choses, mais, mais, euh, mais il m'a connecté en fait profondément à, à l'amour de moi-même. en fait. Et je le retrouve de plus en plus. en fait. C'est pas que je l'ai perdu, c'est que je le retrouve de plus en plus. Et quand je communique cette émotion, ce qui m'a touché, et que j'aime cet enfant qui était si fragile, et qui encore vit de la fragilité parfois, bah, je trouve qu'il y a un petit peu beaucoup, en fait. <rire>
0: c'est une entrevue on va faire le buzz <rire> au moins Paul c'était pas prévu euh, voilà là je ne sais pas on discute mais je pense que l'émotion elle a vraiment pris le dessus et ça aussi je voulais vraiment parler avec toi de la vulnérabilité parce que c'est très difficile d'oser être vulnérable surtout dans des moments comme ça euh, je pense que toi comme moi si ça avait été ne serait-ce que quelques mois ou quelques années je serais vite partie, éteindre le, le truc de la caméra en disant on arrête c'est pas bon. Mmh. Et je pense que la plus belle des choses c'est qu'on ose et euh, mmh. ben oui, être vulnérable et, et verser quelques larmes parce
1: qu'on
0: mmh. a tous le droit d'oser montrer. Euh...
1: Ouais, c'est une fragilité qui donne tellement de, de force en fait mmh. et qui permet à tellement de, de gens de, de se transformer.
0: C'est ça et euh, c'est un beau message aussi il y a tellement de gens qui, qui euh, j'ai fait beaucoup d'entrevues ce week-end oui. tellement de gens qui se mettent de, des masques des filtres, des barrières et qui se privent de ça euh, de cette beauté qu'on peut avoir en, mm. en osant ben oui, verser quelques larmes quand l'émotion euh, nous, nous notre
1: sensibilité, en fait. est <coughs> dans ça. notre sensibilité
0: c'est ça et euh, je pense que de toute ma vie je n'ai jamais fait d'entrevue comme ça <rire> mais elle va marquer les esprits c'est là parce que vraiment, Paul, euh, tu vois, on a juste encore une fois échangé. Comme d'habitude, on n'est pas dans l'entrevue euh, structurée avec des questions. Je voulais partager ce moment avec euh, toi, mais aussi avec les gens qui nous mmh. écoutent pour montrer simplement que bah, la réussite, elle passe aussi par là. Mmh. Elle ne passe pas forcément par des tunnels de vente ou par du marketing. Mais je pense que notre essence, c'est l'essence de la réussite. Mmh. C'est celle qui nous fait grandir.
1: Elle nous fait surtout profiter du voyage
0: Exactement. Et, euh, et c'était pour toutes oui. les personnes qui n'ont pas pu assister euh, ben, à ce week-end-là. Je voulais continuer à transmettre ton message par un petit biais de, de, de caméra d'entrevue. Oui. Et tu vois, je, voilà, je préfère me laisser submerger par l'émotion et, euh, et faire voler justement oui. toutes ces belles énergies qui nous ont envahies et qui continuent de nous envahir parce que c'est quand même croyez-moi, assez perturbant comme situation, <rire> ça ne m'était encore jamais arrivé je vous avoue euh, voilà quoi, c'est un grand moment pour moi mmh. euh, je voulais dire aux gens aussi et je pense que tu vas suivre euh, ce que je vais dire que du moins j'avais te posé une question mmh. Paul, aujourd'hui je pense que tu as cette liberté d'oser verser des larmes d'oser Montrer ta sensibilité. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est un, un vecteur vraiment essentiel pour s'épanouir pleinement dans sa vie
1: Je pense que le vecteur qui est sous-jacent, c'est encore une fois le, le, la considération qu'on va se porter en fait, intérieurement, et euh, que ce soit dans la fragilité, parfois, la peur, la colère, la tristesse ou. Tout simplement dans l'expression du désir, de l'envie, euh, de l'amour, de la joie. Et, euh, voilà, je crois que c'est ça qui, qui communique est communiquant. -hmm. Quand on dit aux gens qu'on les aime, c'est ce qui les touche. C'est ça. Euh, quand on ressent à combien on les aime, c'est ce qui nous touche.
0: Exactement.
1: J'ai écouté une personne qui disait tout à l'heure, je, je, je remercie les gens qui étaient là, qui étaient présents avec moi. J'avais besoin d'une chaise, j'avais les yeux bandés et tout d'un coup, quelqu'un s'est présenté et m'a aidé et, aidé, et mmh. je remercie cette personne et j'avais envie de rajouter et merci de lui donner l'opportunité de te servir parce ça. que moi je dis toujours que la véritable joie se révèle dans le don qu'on a pour les autres et c'est une chose à laquelle je tiens quand, quand, quand je vais me retourner la veille de ma mort si je me retourne sur ma vie j'ai l'occasion de le faire je pense que ce qui aura le, le plus compté pour moi dans ma vie euh, c'est le sentiment d'utilité d'avoir pu aider des gens à grandir et aujourd'hui quand j'entends des personnes qui reconnectent avec leurs parents, avec leur passé avec, alors qu'il y avait des, des conflits depuis des années euh, et qu'on parle de cette connexion en fait, d'amour de considération à chaque fois je me dis waouh c'est pour ça que je vis quoi. Okay.
0: donc euh, est-ce que tu estimes que ta mission est accomplie mmh.
1: Alors ma mission c'est un processus en devenir, hein, c'est-à-dire c'est de servir, mm -hmm. servir en, en apportant ma, mon humble expérience, connaissance, pratique, etc. En offrant donc aux gens la possibilité de reprendre en vie leurs mains, en main leur vie. En main leur vie, oui. Et, euh, et de mettre justement de, de la considération à l'égard d'eux-mêmes, des autres. Voilà donc euh, ma mission elle est constante. Après euh, je crois que si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, je dois dire que la vie m'a tellement béni, j'ai trop bien vécu pour ne rien regretter. Mais euh, chaque jour qui passe, euh, je le mesure à la qualité de l'échange que j'ai avec les gens, à la profondeur de ce qu'on peut partager et à l'utilité à l'égard de l'environnement. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit euh, ce qu'a dit euh, Yannick Alain dans ce, ce croisement entre ce qui nourrit mon être, voilà, ce qui sert ma mission, et, et euh, ce qui évidemment va m'enrichir dans le, tous les beaux sens du terme. Ouais, C'est pour ça que je fais ce métier, moi, pour cette connexion. Je suis né en communauté. Je pense que je mourrai en communauté. Et toute ma vie, en fait, je me suis rendu compte que ma plus grande richesse, elle est vraiment dans, dans la qualité de ces moments qu'on partage, en fait.
0: Bah, ben, écoute, Paul. Euh en réalité, je peux dire que je suis un peu scotché, encore une fois. Donc, euh, interview pas du tout préparée dans le sens où ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais je pense qu'encore une fois, euh, mission accomplie à tous les sens du terme. Merci infiniment merci pour la personne que tu es. Et euh, je suis désolée. Mais euh, vraiment, merci de tout. J'avais déjà plus de voix après le match. Il oui. m'a mis la dernière. Euh, la couche ultime. Donc, euh, j'ai trouvé euh, un ami, un frère. Enfin, j'ai trouvé peut-être une partie de moi qui manquait. Paul, merci infiniment. Merci,
1: enfin, merci à vous.
0: A à bientôt.